0: Big Sports Podcast, Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein .de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute wollen wir mit äh, Dr. Verena Austermann über den ersten internationalen Neusser Inklusionscup reden. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich heute dabei sein kann.
0: Ach, gerne. Sie sind ja... Äh, Erste Vorsitzende vom DJK Rheinkraft Neuss. Ja. Ähm, und da gibt es ja demnächst am 21. Mai dieses Jahres den ersten internationalen Inklusionscup. Ja. Was ist das genau?
1: Was ist das? Das bezieht sich auf äh, die Volkssportart Fußball. Und das ist ein großes Inklusionsfußballturnier. Ähm, ja, mit Handicap-Mannschaften aus der ganzen Welt. Also wir haben ausländische Gäste da, aus Griechenland, ähm, aus der Schweiz und auch aus der Ukraine sogar. Ähm, Geflüchtete, die sind mittlerweile geflüchtet und kommen dann äh, über Polen, ähm, auch zu uns nach Neuss. Und wir haben äh, Bundesligisten mit ihren Inklusionsmannschaften dabei, beispielsweise Leverkusen, Bremen, Hoffenheim, und Hannover und dann haben wir aber natürlich auch noch ähm, regionale äh, Sportteams, Inklusionsteams, einfach der Verein um die Ecke, der auch eine Inklusionsfußballmannschaft hat, die dann auch mitspielen. Also so haben wir ähm, ganz unterschiedliche Teams, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, war schon bei einigen Turnieren unserer Inklusionsfußballmannschaften und das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre und es macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Ja, es hört sich auch noch unheimlich viel Spaß an. Also erstmal sind es viele Mannschaften, dann viele Spiele und äh, ein längeres Turnier ist gewährleistet, sage ich mal. Ähm, wie kann man denn auf die Idee, einen Inklusionscup zu machen? Also es ist ja jetzt nicht jedem Fußball- oder Sportverein in die Wiege gelegt, sich erstens eine Inklusionsmannschaft äh, zu leisten, anzutun und dann auch noch gleich einen Inklusionscup. Wie ist man denn auf die Idee gekommen?
1: Ja, das hängt natürlich, wie Sie auch schon sagen, immer an handelnden Personen. Also wir haben einen unglaublich tollen Inklusionsbeauftragten, den Herrn Markus Bausch, bei uns. Und äh, der bringt viele gewachsene Kontakte mit in den Verein. Ähm, so auch äh, beispielsweise äh, in die Schweiz oder auch ähm, nach Griechenland, aber auch zu den ganzen Bundesligisten. Das heißt, der hat... In seinem Leben auch schon viele, viele Jahre hat er sich für die Inklusion eingesetzt und ähm, auch Inklusionsfußballmannschaften trainiert und äh, Inklusionsabteilungen aufgebaut und ist jetzt seit einem Jahr bei uns im Verein als Inklusionsbeauftragter und macht da einen ganz großartigen Job. Und äh, ja, seitdem sind wir sozusagen auch äh, oder gehören die Inklusionssportler bei uns dazu, was uns natürlich auch sehr freut. Die bereichern auch unser Vereinsleben sehr, muss ich sagen.
0: Okay, Inklusionssportler sind damit nur die Inklusionsfußballer gemeint oder gibt es auch andere Inklusionsteams beim DJK Rheinkraft?
1: Zurzeit haben wir ähm, zwei Inklusionsmannschaften, eine Mannschaft mit unter 16-Jährigen und eine Mannschaft mit über 16-Jährigen. Wir ähm, sind aber auch hier in Neuss ganz gut vernetzt und äh, planen auf jeden Fall auch, andere Sportarten damit hineinzunehmen. Also wir müssen mal schauen, wo man dann natürlich auch wieder Übungsleiter finden kann, die auch für, für Inklusionssport zu begeistern sind und könnten uns aber auch vorstellen, das in den Bereich Leichtathletik auszudehnen, wo wir auch eine Sparte haben bei uns im Verein, oder vielleicht sogar eine ganz neue Sparte aufzumachen. Ich persönlich finde ja dieses Thema Rollstuhlsport sehr spannend. Und da wir eine Anlage haben mit äh, Tatanbelag, wäre das natürlich auch eine Sache, die man bei uns auf der Anlage sehr gut machen könnte.
0: Das ist richtig. Also, da steht ja zumindest äh, ja Leichtathletik mit dem Rollstuhl äh, nicht wirklich viel im Weg, wenn da eine Tartanbahn ist. Deswegen alle Inklusionssportler, behaltet den DJK-Reinkraft Neues im Blick. Da tut sich was. Ähm, Gab es denn einen Grund, warum ja jetzt erst, also 2022, ein Inklusionscup cup äh, gestartet wurde?
1: Also wie gesagt, wir sind ja seit letztem Jahr bei uns im Verein und äh, da ist die Idee schon gewachsen, weil wir sind ein Verein, der gerne Veranstaltungen ausrichtet ähm, und gerne gemeinsam mit anderen Sportlern was auf die Beine stellt. Ähm, und da war eigentlich direkt klar, dass wir sowas gerne machen möchten. Und sowas braucht natürlich auch Vorlauf. Man muss, ja, die ganze Organisation muss stehen. Die Mannschaften müssen eingeladen werden und natürlich auch zusagen. Und jetzt haben wir das die große Herausforderung bei der ukrainischen Mannschaft, dass wir gesagt haben, natürlich wollen wir diese, Kinder mit den Familien äh, auch aus dem Kriegsgebiet rausholen, beziehungsweise die sind ja alle zu, an, zu Beginn des Krieges geflüchtet und über die ganze Welt verstreut und äh, werden jetzt von Polen aus dem Bus äh, chartern und die Mannschaft dann äh, vom insgesamt vom 19. bis 23. Mai äh, zu uns nach Neuss bringen, und sammeln dafür gerade Spenden und äh, schauen uns nach Unterkünften um, um da insgesamt 32 Personen, also zwei Mannschaften, eine unter 16 und eine über 16-jährige Mannschaft plus Trainer und Betreuer hier bei uns unterzubringen. Und das ist jetzt gerade die Herausforderung, die wir stemmen. Und sowas braucht natürlich auch ein bisschen Vorlauf. Klar haben wir damit nicht gerechnet und äh, uns hat es auch eiskalt erwischt, als wir von diesem Krieg erfahren haben und die Mannschaft war bereits angemeldet über die Parimatch Foundation, über die ähm, der Inklusionssport in der Ukraine organisiert ist. Und ähm, ja, und so hoffen wir, dass wir jetzt genug Spenden zusammenbekommen, um diese Kinder da zu uns nach Neuss zu holen.
0: Ja, ich glaube, äh, das hat so, also, das war erst wahrscheinlich eine super Idee und dann kam der Krieg, und dann ja. war die Idee nicht mehr. Ganz so durchführbar. Ähm, aber das kriegen wir auch hin, wenn irgendwelche Leute äh, helfen wollen, dann äh, meldet euch, glaube ich. Ähm, das, glaube ich, wird äh, sehr gerne genommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerne eine E-Mail schreiben über unsere Kontaktadresse, kontakt.djk-reinkraft-neus.de und ähm, da können wir dann Spendenkonto, Nummern etc. oder ansonsten alle Informationen zur Verfügung stellen, weil da sind wir auf jeden Fall auch noch auf weitere Spenden angewiesen.
0: Ja, den äh, Link dazu findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Ähm, jetzt ist ja Inklusion ja äh, nicht neu, aber noch nicht so lange Thema in den meisten Sportvereinen. Wie ist denn dass beim DJK Reinkraft äh, ja aufgenommen worden, dass das überhaupt passiert? Und und wie wichtig ist das denn Ihrer Meinung nach für den Sportverein sowas zu tun?
1: Ähm, unsere Mitglieder haben das sehr gut aufgenommen. Also ich finde auch, da gibt es auch gar nichts dran zu deuteln, äh, ob man ähm, eine Inklusionsabteilung im Verein haben möchte oder nicht, weil es, ich finde es ganz wichtig ähm, oder wir auch im Vorstand und im Verein finden es sehr wichtig, Menschen ähm, einzubeziehen in die Gesellschaft und das gelingt im Sport halt einfach sehr leicht. Da steht dann ja das gemeinsame Fußballspiel im Vordergrund oder die gemeinsame Sportart und ähm, Gerade auch in der Inklusionsabteilung ist es ja so, dass der Spaß dann noch mehr im Vordergrund steht als bei allen anderen ähm, Sportlerinnen und Sportlern. Da hat man ja dann doch schon mal ein paar ehrgeizige Kinder dabei oder ein paar sehr ehrgeizige Eltern am Rand stehen, die ihre Kinder dann coachen. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das findet man bei uns in der Inklusionsabteilung nicht. Da hat man halt einfach Freude am Sport und ähm, so kommt es dann auch, dass doch einige bei uns ähm, ja, sag ich mal, Kinder ohne Handicap sagen sie möchten gerne bei der Mannschaft mitspielen und sind mit dabei, so wie beispielsweise mein Sohn, der spielt unglaublich gerne mit den Jungs und Mädels gemeinsam Fußball und sagt, das ist einfach ein super nettes Miteinander und ähm, ja, darf jetzt demnächst auch mit auf die Turniere fahren und so. Und da freut er sich auch schon sehr drauf.
0: Also, das ist eher ein positiver Austausch zwischen ja, gehandicapten Sportlern und nicht gehandicapten Sportlern wahrscheinlich auch eher pädagogisch sogar wertvoll gegenüber den Nicht-Gehandicapten.
1: Ja, weil es geht einfach noch mal wesentlich fairer zu, muss man sagen. Ja, also es äh, wird jetzt nicht auf Teufel komm raus gefault, weil man weiß, der andere ist krank, da spielt man einfach fair. Und ähm, was auch sehr schön ist, äh, man lobt sich untereinander. Ja, Mensch, toller Schuss oder super gehalten, das sind alles so Sachen, die findet man seltener in anderen Teams. Aber ähm, da bei uns ist das ganz ausgeprägt in diesen beiden Fußballgruppen. Und ähm, ja, das hat sich schon rumgesprochen bei uns im Verein. Das kommt schon sehr gut an.
0: Ja, ich finde das klasse, weil Fairplay ist äh, eine Sache, die im Moment oder mittlerweile äh, nicht mehr so ganz groß geschrieben wird. Weswegen ich auch übrigens großer Befürworter der grünen Karte bin wie in Italien. Ähm, wenn wir gleich nach einer kurzen Pause wiederkommen, regen wir nochmal darüber, was die Zukunft so bringt und wie das mit den Altersklassen läuft und wie das Turnier so abläuft. Bis gleich. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp meyer Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder ähm, heute mit Dr. Verena Austermann, erste Vorsitzende des DJK Rheinkraft News und reden über das erste internationale inklusions Inklusionscup-Turnier. Ähm, da haben wir ja schon drüber geredet, ähm, dass Inklusionsmannschaften eigentlich sogar ein Gewinn für einen Verein sind. Ähm, wie wichtig ist denn das noch darüber hinaus, äh, eigentlich so für einen Verein, Inklusionsteams und Sportarten zu beherbergen?
1: Ich finde immer, je breiter ein Verein aufgestellt ist und je mehr Personen ein Verein anspricht, umso besser, weil es ist ja ja auch für eine, für eine Stadt attraktiv, wenn Vereine da sind, die viele unterschiedliche Sportarten anbieten, die viele unterschiedliche Menschen ansprechen. Insofern, ähm, glaube ich, ist das nicht nur für den Sportverein gut, sondern auch in diesem Falle, weil wir in Neuss ansässig sind, auch für die Stadt Neuss, dass die Stadt Neuss ähm, sowas halt auch im Angebot hat. Und ähm, wie gesagt, uns liegt es halt am Herzen, Menschen in unsere sportlichen Reihen zu integrieren. Und da haben wir natürlich zum einen unsere Inklusionssportler, aber zum anderen schreiben wir auch das Thema Integration bei uns ganz groß und arbeiten auch viel mit geflüchteten Menschen zusammen ähm, und setzen uns da auch ein, sind auch ähm, im Kreis Sportbund hier bei uns im Rheinkreis Neuss Inklusions. Integrationsstützpunkt, Entschuldigung, Integrationsstützpunkt und ähm, ja, leisten da auch viel Integrationsarbeit, weil Sport lässt sich ja auch ganz prima ohne irgendwelche Deutschkenntnisse ähm, ja, gut spielen und äh, insofern haben wir da auch großen Zulauf äh, aus unterschiedlichen Nationalitäten.
0: Ich denke auch, also ob Inklusion oder Integration, beides sagt irgendwie das gleiche aus. Richtig. Ähm, gehört das dazu? Denn äh, nur an Input von außen kann man wachsen, meiner Meinung nach. Und das gilt auch ganz besonders für den Sport und auch Sportvereine.
1: Richtig. Und man muss halt den Menschen auch irgendwie wieder neue Kontaktebenen bieten. Also es sind ja beides so Themen wo man, sage ich mal, als jemand, der damit keine Berührung hat, vielleicht unsicher ist und dann aus dem Grunde einen Bogen drum macht, ja, weil er nicht weiß, wie gehe ich mit den Menschen um oder wie gehe ich mit der Situation um. Und ähm, da finden wir, ist das natürlich, je öfter ich Berührungsflächen habe und Impulse setzen kann in diese Richtung, umso eher bauen sich, Vorurteile ab und ähm, die Menschen finden zueinander und das ist halt einfach schön zu sehen.
0: Ja, also das ist immer schön zu sehen, das ist vor allen Dingen für ja, Jugendmannschaften und Kinder äh, sehr wichtig, damit sie wachsen und später gute Menschen werden, denke ich. Ähm
1: Ganz wichtig, also für uns im Jugendbereich haben wir das auch in unser Selbstbild aufgenommen, dass wir für Integration und Inklusion und Fairness und Toleranz stehen. Und ich denke, das leben wir. Mit diesem Inklusionscup wird es dann einmal im Jahr deutlich. Da steht wirklich die Inklusion dann ganz im Vordergrund. Was wir aber auch ähm, einmal im Jahr machen. Und das machen wir in diesem Jahr schon zum vierten Male, ist den neuester Integrationslauf und setzen damit ein Zeichen für Integration und Inklusion durch Sport und, ähm, Merken auch da haben wir viel Zulauf. Die Leute werden aufmerksam auf uns. Wir hatten im letzten Jahr immer mehr Gruppierungen, Vereine, Organisationen, die auf uns aufmerksam geworden sind. Und mit also bei diesem Lauf mitmachen, sich engagieren und das ist auch äh, ein unheimlich schöner Tag gewesen, ähm, den wir da letztes Jahr wieder hatten ohne Corona-Pandemie ähm, oder mit gewissen Einschränkungen nur. Aber dass man sich einfach mal wieder sehen konnte und diesen Tag gemeinsam begehen konnte, das war wirklich schön.
0: Wie läuft denn dieser Integrationslauf ab? Also wird er auch beim Laufen bei den Teams integriert oder... Äh ist das nur Laufen, um Integration zu zeigen?
1: Das ist Laufen, um Integration zu zeigen, aber wir haben natürlich äh, unglaublich viele Kulturvereine auch dabei. Ähm, wir haben politische Gruppierungen dabei, wir haben andere Sportvereine dabei. Und so haben wir unglaublich vielfältige, bunte Menschen bei uns auf der Anlage, dann jedes Jahr. Und ähm, ja, das das macht einfach Spaß. Also ich weiß noch, als wir den Lauf ins Leben gerufen haben, 2019 war es, und äh, die ersten 250 Läufe an den Start gegangen sind, in einem großen ähm, Pulk sozusagen losgelaufen. Und es waren alle Nationalitäten dabei, die man sich vorstellen kann. Es waren sogar blinde Menschen dabei. Es waren Menschen mit Einschränkungen dabei. Und da hat mein Herz einen kleinen Hüpfer gemacht und habe ich gedacht, Mensch, was eine tolle Sache und das ähm, versuchen wir jetzt jedes Jahr auf die Beine zu stellen und weiter auszubauen, dass noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden und sagen, Mensch, da habe ich Lust mitzumachen. Ich möchte auch ein Zeichen setzen, ich laufe da einfach mit. Und da geht es tatsächlich auch nicht darum, wer kommt als Erster ins Ziel. Klar haben wir da auch Sportskanonen, die fünf Kilometer in 15 Minuten laufen, aber es geht in erster Linie ums Mitmachen.
0: Also quasi... All in, und zwar Inklusion, Integration, alles zusammen in dem Lauf. Richtig. Ja, ähm, der Link dazu auch in den Shownotes. Nun ähm, haben Sie vorhin gesagt, äh, zwei Altersklassen, das ist U19 und?
1: Nee, U16, also unter 16 Jahre und über 16 Jahre.
0: Ach so, also im Prinzip auch U19. <lacht> ja, im Prinzip auch U19. <lacht> ja, ähm, und die spielen dann zwei separate Turniere?
1: Die spielen zwei separate Turniere. Es haben sich auch viele ähm, Mannschaften halt doppelt auch gemeldet, dass sie zwei Mannschaften stellen können. Und ähm, sodass die Teilnehmer, die ich eben aufgezählt habe, auch meistens doppelt vertreten sind.
0: Ähm, was passiert denn bei diesem? Okay, da wird ein Turnier gespielt an diesem Tag. Ähm, was gibt es denn da noch so? Drumherum, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Sohn da hinkomme und der fängt manchmal echt an sich schnell zu langweilen <lacht> ähm, und ich gucke Fußball, wie kriege ich den denn dazu, dass er mich nicht stört?
1: Es sind auf jeden Fall auch ein paar Attraktionen für Kinder aufgebaut und äh, wir werden auch eine Hüpfburg da haben, es sind Grills aufgebaut. Ähm ich denke, es ist halt einfach auch Fußball zum Anfassen. Gut, wenn er jetzt sagt, er möchte mitspielen, dann kann er das in dem Moment nicht, weil das natürlich gemeldete Mannschaften sind. Aber er findet sicherlich die Gelegenheit, auch ein bisschen zu kicken an dem Tag. Und am Abend ähm, gibt es dann ein großes After-Show-Programm sozusagen oder After-Turnier-Programm. Ähm, da haben wir dann, da werden wir noch ein bisschen feiern alle gemeinsam. Und äh, wir haben Achim Petri da der für uns äh, singen wird und die Bühne rocken wird, die Bergpiraten und äh, Corinna de Potter. Und wenn die Live-Acts vorbei sind und äh, die Füße immer noch nicht müde, dann haben wir einen DJ da, der dann für Stimmung sorgt. Wir werden aber auch schauen, dass wir das DFB-Pokalfinale live übertragen werden in der ruhigen Ecke und dann so gegen halb elf, elf wird es auch zum... Abschluss des Tages und zum Auftakt in unsere Rheinkraft-Sportwoche, die nämlich an dem Tag startet und bis zum 29. Mai geht mit diversen Sportprogrammen, wird es auch ein großes Feuerwerk geben.
0: Also im Prinzip fast wie die Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen.
1: <lacht> naja, wenn man das auf Neues runterbricht, haben wir da einiges für getan, genau.
0: <lacht> ja, mit Musik und Feuerwerk und mehr, mehr passiert da ja nicht. Da muss noch ein Feuer angezündet werden, aber das kriegen wir schon hin. <lacht> Wie sieht denn die, 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 die Zukunft für die Inklusion und vor allen Dingen die Inklusionscup aus bis jetzt?
1: Also, wir werden sehen, wie dieser Tag läuft, aber wir setzen all unsere Anstrengungen äh, daran, dass dieser Tag ein voller Erfolg wird. Wir sind natürlich ein bisschen abhängig vom Wetter. Ähm, weil das Ganze outdoor stattfindet, also beten wir täglich zum Wettergott, dass es am 21. Mai nicht regnen möge. Ähm, aber wenn dieser Tag gut angenommen wird, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, weil das auch nicht unsere erste Veranstaltung ist, die wir ausrichten, ähm, ist das auf jeden Fall was, was wir jährlich wiederholen wollen.
0: Tja, vielleicht sehen wir uns dann ja auch mal irgendwann beim 10. oder, okay, das vielleicht nicht beim 99. aber irgendwo dazwischen.
1: Irgendwo dazwischen, Genau.
0: Inklusionscup in Neuss. Ähm, ich werde auf jeden Fall dabei sein und mir das äh, mal zu Gemüte führen, weil es halt ja ein guter Zweck ist und äh, eine gute Sache, die auch Leuten, ja und auch meinem Sohn und auch anderen Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich viel bringt, mal zu sehen, wie sowas läuft und dass auch Inklusionsmannschaften durchaus kleine Fußballstars haben.
1: Auf jeden Fall das kann ich nur sagen. Also da haben wir einige dabei, die richtig gut kicken können und ähm, ja, macht Spaß, dabei zuzuschauen.
0: Ähm, da wir jetzt noch ja, kurz zum Ende kommen, langsam, ähm, haben Sie noch irgendetwas, was Sie unseren Zuhörern mitteilen möchten zum Inklusionsgab, Inklusion, Inklusionslauf?
1: Also wir freuen uns einfach nur, wenn, sag ich mal, die Arbeit, die wir mit den verschiedenen Gruppen haben, die wir mit unseren Inklusionskindern haben und so weiter, auch ein Stück weit natürlich über solche Tage dann auch gesehen wird und dass viele Besucher kommen und unsere Sportlerinnen und Sportler anfeuern oder auch wie beim Integrationslauf Teilwerden einer großen gemeinsamen Sache, dass man nämlich für Integration und Inklusion einsteht. Darüber freuen wir uns am allermeisten und können die Menschen nur auffordern, mal auf unsere Homepage, ähm, da gibt es auch Verlinkungen jeweils zum äh, Inklusionscup, der auch eine eigene Website hat oder auch zu unserem Integrationslauf, der auch eine eigene Website hat. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir da einfach viele Menschen erreichen können und viele Menschen mitmachen. Also kommt vorbei, rafft euch auf, guckt zu oder macht mit.
0: Ja, und das Pokalfinale könnt ihr auch in Neuss auf dem Inklusionscup gucken. Also ob ihr das zu Hause auf der Couch guckt oder da.
1: Da ist viel schöner.
0: Genau, außerdem ist es vielleicht das einzige Mal rudelgucken gucken dieses Jahr, weil bei der WM im Winter könnte es schwierig werden.
1: Das wird garantiert schwierig, genau.
0: Ja, deswegen äh, taucht am 21. Mai ein neues auf, die in, äh, Beschreibung, wo das ist und der, alle Informationen zum Inklusionscup findet ihr in den Shownotes. Ähm, ja, äh, war mir eine Freude mit Ihnen über den Inklusionscup und alles, was mit Inklusion so zu tun hat, zu reden und ja, wir sind auf jeden Fall dabei. Danke.
1: Danke. Ich habe mich auch sehr gefreut, heute hier zu sein und äh, ja, bedanke mich auch ganz herzlich. Hat auch sehr großen Spaß gemacht, das Gespräch.
0: Das äh, freut mich. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter. Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.